0: Halli, hallo, ich freue mich, denn ich habe heute Geburtstag. Die Ordnungsexpertin wird schon acht, ich kann es gar nicht glauben. Wo sind denn diese acht Jahre hin? Spannend, spannend, spannend. Und darüber habe ich tatsächlich nachgedacht und habe mal alles so Revue passieren lassen, was war mich an die Anfänge erinnert in den letzten Tagen oder sogar Wochen, sind mir öfter mal Menschen begegnet, wo ich so beruflich gehört habe, was alles so nicht gut ist und nicht läuft und Unzufriedenheit und so war es bei mir ja auch und dann weiß ich immer wieder, warum ich genau diesen Schritt gegangen bin, hast du vielleicht schon mal von mir gehört, nach uralten Aufzeichnungen habe ich 1991 oder was 92, zum ersten Mal darüber nachgedacht und habe so ein Formular ausgefüllt und bei Berufswunsch, Selbstständigkeit hineingeschrieben. Und so lange hat es dann doch noch gedauert, bis zum 1.10.2014, nachdem ich ja da meinen Job verloren hatte. Ich war 28 Jahre vorher berufstätig bei acht verschiedenen Arbeitgebern. Aber so lange wie jetzt, acht Jahre, habe ich damals nirgends ausgehalten. <lacht> es war immer so der Wunsch, da muss doch noch mehr gehen. Da muss doch noch irgendwas sein, außer ach frustriert zu sein. <lacht> ich fasse es mal in einem Wort zusammen. Für mich war es die beste Entscheidung, die ich damals gehen konnte, die ich treffen konnte. Auch, ich habe ja gegründet mit Gründungsberatung und allem Gedöns drum und dran, Businessplan und so. Und äh, ich habe natürlich Höhen und Tiefen auch in diesen Jahren gehabt, das, sind wir mal ehrlich, das ist ja gar keine Frage. Ne? Und natürlich war das anfangs nicht so leicht und so, aber trotzdem, ich habe nie einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, oh Gott, was habe ich da gemacht und hätte ich das bloß nie getan. Und wenn ich dann so höre, was zurückkomme und sehe, was passiert und was Menschen erreichen durch das, was ich hier tue, dann freue ich mich immer wieder, dass ich diesen Schritt gegangen bin und bin sehr, sehr dankbar, dass das einfach für mich so diese Möglichkeit gab und auch für das, was ich als Resonanz bekomme. Das, was mir zurückgemeldet wird und die E-Mails, die ich bekomme und die guten Nachrichten zum Podcast und einfach die Ergebnisse, die ich bei den Teilnehmern sehe, das sagt mir immer wieder, es war das Beste, was ich für mich tun konnte. Ich möchte dich heute auf eine kleine Reise mitnehmen. So, wie ich die für mich auch gemacht habe in den letzten Tagen und immer mal wieder geguckt und überlegt. Und ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, das, was mir so danach spontan einfiel. Also, immer wenn ich irgendwo unterwegs war, dann habe ich so die Gedanken ein bisschen schweifen lassen und habe mir dann dazu hinterher aufgeschrieben, was mir da so, was so die wichtigsten Meilensteine waren. Und die mag ich heute einfach mal mit dir teilen. Also, du weißt ja, 2014 gegründet, mit ähm, raus aus dem Job, fünf Monate freigestellt. Und äh, dann war für mich die Entscheidung ganz klar, jetzt oder nie, da war ich 45. Und für mich war das so, ja, das ging, es ging nicht anders, es ging nicht anders. Und meine erste Kundin 2014, mit der habe ich dieses Jahr im April mal wieder zusammengearbeitet, sie hat sich wieder bei mir gemeldet und das fand ich ganz, ganz schön, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich war ja so während der letzten zweieinhalb Jahre nicht so viel draußen oder ehrlich gesagt gar nicht bei meinen Kunden, ich habe alles online gemacht und online gearbeitet und ich habe hab mich total gefreut, dass dann mehrere Kunden, ältere Kunden, im Sinne von, die ich vor Jahren hatte, wieder in mein Leben kam, in mein Ordnungsleben. Und das hat mich sehr gefreut. Und so auch bei der Kundin. Und wir haben damals ganz viel Papierkram bei ihr gemacht. Es war so, ich kam ins Haus rein, ich weiß das noch genau. Da hatte ich kurz vorher einen Unfall mit dem Auto, was ich von meiner Mutter übernommen hatte, das alte. Total Schaden, ist mir jemand reingefahren in der 30. Zone und ich hatte einen Mietwagen und musste... Ja, raus aus Düsseldorf auf die andere Rheinseite und das Auto war viel größer und oh Gott, ich habe mich noch verfahren. Das sind so Momente, das weiß ich noch wie heute. Ja, ich sehe mich immer noch in diesem Auto sitzen, habe ich sie so noch angerufen, dass es später wird. Und oh, das war ganz furchtbar. Aber ich habe es geschafft und ich kam rein in dieses Haus und habe gedacht, oh, das ist aber schön hier. Und dann, das habe ich danach auch immer wieder erlebt, so der Gedanke, das ist ja viel schöner als bei mir, also weil es größer ist, weil es eingerichtet anders ist oder weil tolle Kunstwerke an den Wänden hängen oder so. Aber so war es bei der Kundin auch. Es war so dieses eine Arbeitszimmer, wo ganz viel Papierkram war aufgrund einer Selbstständigkeit, die nicht so gelaufen ist, wie das gewünscht war, wie ich das vorgestellt habe mit einer Geschäftspartnerin zusammen und da war ganz viel Zeug. Und sie sagt, sie hat es zwei Jahre nicht betreten. Und als ich dann zwei Tage bei ihr war danach, ich die SMS bekam, ich freue mich äh, freu noch im Bauch. Ich muss immer in das Zimmer gehen und gucken, wie schön das ist. Diese Nachricht, ich werde sie auch nie vergessen. Das sind echt so Dinge, die sich so eingebrannt haben, was mich sehr, sehr, sehr begeistert hat. Und ich habe anfangs gedacht, ich hätte mehr so Geschäftskunden, also ich habe in einem Personalbereich gearbeitet, in acht verschiedenen Firmen, habe auch beim Personaldienstleister mal gearbeitet und meine Idee war so, naja, ich kann mich so ein bisschen selber vermitteln, so als ähm, Kurzfristig Mitarbeiter weg. Ich komme, räume den Arbeitsplatz auf und mache eben so Sachen, die nötig sind, wenn eben plötzlich jemand weg ist. Ne? Ist ja manchmal so. Ich war ja auch plötzlich weg. Von einer, von einer Tag. Auf Wiedersehen. Das war so meine Idee anfangs und da so mein Ordnungsthema mit reinzubringen. Und dann kriegte ich Privatkunden und das war. Großartig, da wusste ich, ich will die Privatkunden, weil mir das einfach so viel Freude macht, so ganz persönlich so äh, mit den Kunden zu arbeiten und das ist ja auch ein sehr großer Vertrauensbeweis, der mir so entgegengebracht wird. Dass da kommt eine fremde Frau ins Haus, sieht alles und weiß hinterher ganz, ganz viel. Manchmal sehe ich Dinge, da weiß der Partner nicht. Ne? Also das ist so, das ist sehr großer Vertrauensbeweis jemanden da so. Ähm, ins Haus zu lassen und auch ja zu vertrauen, dass ich die Richtige bin, das zu machen und die Arbeit anzugehen und Ordnung reinzubringen, ins Leben, ins Leben, in die Dinge und was es auch für Klarheit hinterher bei vielen Menschen gibt, also es ist großartig, <lacht> immer wieder toll. Ja, so fing es an, also das war eine Geschichte, die, ähm, ja, sie wird mir immer in Erinnerung sein. <lacht> ja, dann ging es weiter, die ersten Privatkunden kamen und... Ich habe damals so Zeitungsanzeigen geschaltet, so rund um Düsseldorf in so kleinen Anzeigenblättchen. Ne? Und das hat mir echt gute Erfolge gebracht. Auch wenn ich immer gehört habe, ach, das bringt doch nichts. Doch, mir hat das ganz viel gebracht. Und ich habe Flyer in Bioläden verteilt und so. Da gibt's, in Düsseldorf gibt es so die Möglichkeit, Fächer zu mieten. Also ist so an den Kassen eine große Wand mit so Plexiglasfächern. Da kann man sich so ein Fach mieten für zwei, drei Euro im Monat und seine Flyer da ausstellen. Und das war für mich echt gut. Also das hat mir durchaus viele Kunden gebracht. Und ansonsten, naja, ich war von Anfang an Partnerin bei Ordnungsservice.com. Kennst du vielleicht diese Plattform wo wir mit knapp 30, glaube ich, sind es aktuell, ähm, Ordnungsliebenden, Ordnungsexpertinnen, wir haben auch einen Ordnungsexperten dabei, <lacht> aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen sind einfach, naja, früher hatte ich Kollegen im Büro und jetzt halt nicht, ne für Austausch. Wir haben immer so ein Jahrestreffen. In drei Wochen treffen wir uns in Fulda. Und tauschen uns mal wieder persönlich aus und so. Das ist immer ganz schön. Und das ist halt auch so, ne? Wenn irgendwie ein Problem mal ist, dann kann man immer jemanden anrufen, anschreiben. Wir sind auch hier in der Region sehr verbändelt und so. Also das ist, das ist schon, schon sehr, sehr schön. Und, da habe ich natürlich Kunden auch drüber bekommen, oder wie das am Anfang so ist, ne, die Webseite muss erstmal so ein bisschen sich verbreiten, ne? Und da äh, haben diese Anzeigen und so, diese Flyer, das hat mir schon echt gut getan. Und da kam auch Erika in mein Leben. Da war ich auch neulich mal wieder, also es ist jetzt, weiß ich nicht, acht Wochen her oder so, dass sie sich angerufen hat und sie sagt, ich habe mich gar nicht getraut, wieder anzurufen, das ist so schlimm bei mir. Und wenn es bei Erika schlimm ist, dann sind da so fünf Zentimeter Post vielleicht. Ach, vielleicht auch nur vier als Ablage. Aber für sie ist es ganz, ganz schlimm. Und wir haben damals ganz viel geordnet. Und sie hat auch sich um Altersvorsorge im Sinne von Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht gekümmert Daraufhin Vorher haben wir alles in Ordnung gebracht, was sie eigentlich so hat an Versicherungen und so. Also da war ganz, ganz schön viel. Ihr Mann war schon längere Zeit gestorben. Und auch da waren noch ältere Sachen, die dann weg konnten und so. Also das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und dann war ich immer mal wieder bei Erika. Zwischendurch war ich bei ihrem Lebensgefährten im eigenen Haus und äh, dann war ich eben abwechselnd mal hier, mal da, mit ihm habe ich damals auch ganz viel gemacht und ja, auch so Erfordern gebracht, also wirklich so diese Dinge, wo man sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich es wegschmeißen darf, wie lange muss ich das aufheben oder so, also das, ähm, das ist sehr ja schön, und Erika wird jetzt ähm, auch diesen Monat 86, also seitdem begleite ich sie immer mal wieder und wenn ich dann so einen Anruf kriege, das ist großartig. Aber ich habe diesmal, ich habe ihr was aus dem Rippen geleiert. Ich habe gesagt, ich melde mich im Januar. Alle halbe Jahr komme ich jetzt. Und wenn es nur für eine Stunde ist und wir noch zusammen Kaffee trinken, das ist mir einfach so eine große Freude. Das mache ich auch sehr gerne. Mag ich wirklich sehr gerne. Da werde ich immer gut versorgt. <lacht> da gibt es ein warmes Plätzchen. Und ja, das finde ich so sehr schön, einfach das auch so über einen längeren Zeitraum zu begleiten ne? und zu sehen, was sich da entwickelt und hinterher auch, wie es den Menschen so geht und so. Das freut mich sehr. Und die Erika, hat mir einen ganz schlauen Spruch mit aufs, auf den Weg gegeben. Sie hat damals gesagt, Lerne Ordnung, liebe sie, das erspart dir Zeit und Mühe. Ich mag diesen Spruch sehr, sehr gerne, weil da einfach ganz viel Wahres dran ist. Genauso ist es, wie meine Mutter auch immer sagt, ne? ich mache die Dinge lieber sofort, machen muss ich sowieso so. Und dann sitze ich doch lieber hinterher entspannt auf der Couch und weiß, es ist alles fertig, als dass ich immer denke, oh, eigentlich müsste ich jetzt aber spülen. Dann kann man die freie Zeit ja gar nicht so gut genießen. Und genau das ist es bei Erika auch. Lerneordnung, liebe sie, das erspart dir Zeit und Mühe. Ja, 2015. Da habe ich auch eine Erfahrung gemacht. Da habe ich auf einem Netzwerktreffen eine potenzielle Kunden kennengelernt. Also wir haben hier dann noch an der Bar gesessen, haben uns lange unterhalten. Und dann sagt sie, ach Mensch, am nächsten, nee, am nächsten Tag rief sie an und sagte, ach komm doch mal zu mir. Dann bin ich da hingefahren, 38 Kilometer waren es, ich habe es nachgeguckt. Und wir haben lange, lange, lange gesprochen über ganz, ganz viele Dinge. Ich war fast vier Stunden bei ihr. Ich habe all mein Wissen rausgeschmissen. <lacht> Alles, was ich da schon so hatte nach einem Jahr. Und Kundin wurde sie dann hinterher nicht. Das sind auch so Dinge, da können wir nur daraus lernen. Es ist, also ich fahre ja gern zu anderen Menschen. Ne? Ich habe das anfangs auch ganz, ganz viel gemacht, dass ich erst mal rausgefahren bin, mir das angeguckt habe, wie viel geredet haben. und Trotzdem gibt es da immer schon so viele Tipps und Ideen und dann fahre ich nach Hause und ja, nichts verdient in diesem Sinne, ja. Ich sag's mal, wie es ist. Also das mache ich inzwischen auch nicht mehr. Ganz selten mache ich das wirklich mal, wenn es so größere Projekte sind, so dass ich vorher mal gucke, mir das mal angucke, ne? gucken, was alles so zu tun ist und schon mal so einen groben Plan machen in meinem Kopf und so. Das mache ich schon. Oder wenn jemand sagt, ich möchte aber wirklich, dass wir uns vorher kennenlernen. Okay, aber sonst inzwischen, ich meine, ich mache das acht Jahre. Ich habe mehrere hundert Kunden gehabt, die ich live begleitet habe vor Ort. Ich kann das sehr gut einschätzen inzwischen. Und manchmal gibt es Fotos oder Videos vorher, dass ich einfach so weiß, was mich erwartet oder die Kunden dann sagen, oh, wollen Sie das nicht sehen vorher? Nein, will ich nicht. <lacht> ich kann das sehr gut einschätzen inzwischen. Oder ich stelle die richtigen Fragen, dass ich die Antworten bekomme, die ich haben muss, ne? die ich brauche, um das einzuschätzen. Wie lange ich brauche für irgendwas oder wie lange wir brauchen, lässt sich sowieso vorher nicht sagen, weil es immer sehr abhängig davon ist, wie viele Dinge sind es, was für den einen viel ist. Und der sagt, es oh, ist so schlimm bei mir, komme ich vielleicht rein und denke naja, normaler Durchschnitt plus ein bisschen Zeug, ne, was rumliegt. Und andere sagen, so schlimm ist das gar nicht. Und dann denke ich, da hätte ich aber ein bisschen was zu tun. Das ist einfach sehr unterschiedlich und sehr subjektiv, liegt so im Auge des Betrachters. Das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Und ähm, durch die richtigen Fragen kriege ich das eigentlich ganz gut raus inzwischen. Und äh, nicht nur eigentlich bekomme ich das gut raus. Und für mich ist das dann wenn wir uns einig sind und wenn es von der Stimme her passt, von der Art, wie jemand redet und so. Ist ja sehr persönlich. Ne? Dann sage ich zwar auch immer, wenn mir die Nase nicht passt, schick mich einfach wieder weg. Ist kein Problem, dann gehe ich wieder. Wenn dir die Nase nicht passt. Ne? Also, dass ich wirklich sage, wenn das nicht hinhaut zwischen uns, ne? dann gehe ich einfach wieder und das ist okay. Weil es eben so persönlich ist. Ich habe einmal eine Kundin gehabt, da haben wir den Keller gemacht und Regale aufgebaut und so und alles wieder eingeräumt. Und sie wollte eigentlich noch Papierkram machen und das war sehr neutral so möchte ich es mal nennen. Das war für mich so ein es also war nicht so herzlich wie es sonst ist, ne? Also ich habe ich hab echt nur so nette Kunden. Ich weiß auch nicht. Vielleicht weil ich so nett bin, keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Also das die hat sich danach nicht mehr gemeldet, aber sonst also das ist war ja kein Streit oder nicht böse oder irgendwie so, ne? Das war nur irgendwie nicht so eine richtige Wellenlänge, aber arbeiten miteinander kann man ja trotzdem. 2016 habe ich im Januar 2016 den ersten Fernsehbeitrag gemacht über Marie Kondo damals, die Marie Kondo-Methode zu testen. Dafür musste ich zwei Bücher vorwärts, rückwärts lesen, auswendig lernen und mir so meine Notizen dazu machen, die Essenz rausschreiben, dass ich die parat habe. Und dann bin ich in die Voreifel gefahren damals. Das war so ein Drehtag von neun Stunden, über neun Stunden, bin ich dahin gefahren mit der Bahn, hinterher auch wieder nach Hause gefahren, also da war ich echt lange unterwegs und hinterher waren es vier Minuten. Den gibt es auch immer noch auf meinem YouTube-Kanal, habe ich das hochgeladen, das kann man immer noch sehen. Ich habe so einen Mini-YouTube-Kanal, so einen verwaisten, aber da kann man so fünf Videos sehen, die ich ähm, zeigen darf, weil alle Sachen darf, dürfen nicht gezeigt werden sozusagen, aber das ist da erlaubt, das hab ich, ähm, da habe ich den, das Video von. Das war eine ganz interessante Erfahrung, total aufregend, Mann, war ich aufgeregt. Inzwischen gehe ich ins Fernsehen und erzähle, was ich zu sagen habe. Aber damals, das erste Mal, hatte ich damals über meine Kollegin in Köln bekommen. Die hatte das schon ein paar Mal gemacht und hatte keinen Bock mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das mal, gehe ich mal ins Fernsehen. Und das war eine tolle Erfahrung. Es war ein ganz nettes Team. Es war eine ähm, Mutter mit Tochter, wobei die Tochter an dem Tag nicht da war. Und wir haben halt diese Methode wirklich getestet. Ne? Marie Kondo, die KonMari-Methode, kennst du vielleicht. Vielleicht hast du auch diese Bücher gelesen, die viele meiner Kunden im Schrank haben. Und für mich ist es... Für mich ist Ordnung so viel mehr. Mir ist das zu einfach gestrickt. Ich finde mal, das passt nicht für jeden. Und Marie Kondo hat ja so ihre Reihenfolge, Kleidung, Bücher, Papierkram, Kleinkram und Erinnerungsstücke. Und ich sage immer, wenn ich eine Kunden habe, die drei Größen im Schrank hat und das Thema sehr emotional besetzt ist, so wie bei mir selber auch, ja, das ist so, dann würde ich nie mit Kleidung anfangen, weil das viel zu emotional ist. Es ist für mich geht es immer darum zu gucken, also wenn ich so mit meinen Kunden durch die Wohnung gehe, durch die vier Wände, durchs Haus... Und die Kunden sagen, boah, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich habe keine Ahnung. Also, indem wir da durchgehen und viel miteinander sprechen, ich weiß sofort, wo der gute Anfang ist, ja? wo es schnell geht, wo die Motivation bleibt, wo es nicht emotional ist, dass man auch gleich so einen Erfolg sieht. Und wenn es so ein bisschen schwieriger ist, würde ich niemals mit dem Kleiderschrank anfangen. Dafür ist das viel zu individuell bei jedem einzelnen Kunden. Und letztendlich geht es ja darum, dass sich da auch jeder mit wohlfühlt, also muss man sich auch langsam vortasten. Ne? Und dann ist diese Hürde Kleiderschrank natürlich ein bisschen größer in dem Fall. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich will nur Kleiderschrank, weil ich kann mich eigentlich ja gut trennen, aber es ist irgendwie Chaos. Ich weiß nicht, wie ich es da einräumen soll, wie das übersichtlich wird oder so. Das gibt es natürlich auch, aber insofern finde ich, ja, KonMari ist gut ist gut und schön, hat alles eine Berechtigung. Und Marie Kondo hat früher, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, gesagt, mach es einmal richtig und du musst dich nie wieder damit beschäftigen. Das halte ich jetzt mal für ein kleines Märchen und ein Gerücht. Letztendlich ist es auch bei mir immer ein Dranbleiben. Ich bin gerade wieder sehr aktiv dabei, <lacht> hier mal alles auf links zu drehen und meinen Kleiderschrank. Ich habe auch mehrere Größen. Ich habe, ne, weißt ja, vielleicht eine Rheuma-Geschichte, so Rheuma, 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 Rheuma rheumatische Erkrankung. Ich habe letztes Jahr mal einige Kilo zugenommen in relativ, in, in sehr kurzer Zeit, in fünf Monaten, ähm, zweistellig. Einfach aufgrund eines neuen Medikamentes, was ich genommen habe. Das ist ein sehr emotionales Thema bei mir, das, äh, nee, 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 also da habe ich schon auch mit zu tun, aber ich habe mich jetzt echt von einigen Sachen getrennt, weil ich eine Freundin habe, die für ukrainische Mutter und Tochter Kleidung sammelt, die hat in der Gruppe gefragt, wer was hat und habe ich gedacht, so jetzt ist es Zeit, Passte auch genau mit der Größe bei den beiden, super, also jetzt habe ich echt vier große Tüten rausgeworfen, wo ich immer gedacht habe, will ich wieder reinpassen. Nee, ich mag mir auch nicht's Leben schwer machen, aber das sind so Sachen, Kleidung ist einfach meins, ja. das gestehe ich öffentlich hier, ich bin keine Minimalistin, ich bin nicht als Minimalistin oder als total ordentlich geboren, ich kenne die Geschichten, die alle meine Kunden da draußen haben Ja, und letztendlich, wenn jedes Ding einmal seinen Platz hat, muss man es trotzdem immer mal wieder durchgehen, mache ich mit meinen Kursen immer mal wieder mit, dass ich... Ähm, ja, auch so bestimmte Bereiche immer wieder angucke und wenn alles seinen Platz hat, ist es eine Routine, die man so ins Jahr einbaut und sagt, ach komm, jetzt mache ich mal eben das, dauert dann eine Stunde oder mal was anderes oder Papierkram, ne? einmal durchgehen, die Ordner, ob alles noch so richtig ist oder ob was davon weg kann. Hast du vielleicht auch schon von mir gehört, ich habe so eine Devise. Wenn vorne zu voll, muss hinten was raus oder wenn oben zu voll, muss unten was raus. Und wenn ich mir aus dem Urlaub, was ich vor zwei Jahren mir von der Ostsee, da waren wir auf dem Dars, Usedom und Rügen, da habe ich mir eine Tasse mitgebracht, in so einer Strandbude, da trinke ich total gerne raus. Und wenn da eine ins Haus kommt, muss eine andere dafür raus. Das bleibt ja bei mir auch nicht aus. Es kommen einfach auch immer wieder neue Sachen ins Haus. Das ist so. Ja, also mein erster Fernsehbeitrag im Jahr 2016. Und im Jahr 2016 habe ich auch gedacht... Also dieses Online-Thema da, was ich so bei Facebook und so gesehen hatte, will ich auch gern machen. Ja, ich möchte einfach einen Online-Kurs machen und mehr Menschen erreichen, weil ich immer mal wieder Anfragen hatte von weiter weg, ne, wo es dann mit mal eben hinfahren eben auch nicht so ist. Und da habe ich gedacht, das muss doch irgendwie online möglich sein. Und da habe ich schon angefangen, so online einzeln zu begleiten und... Habe einen Online-Kurs gemacht, wie man so einen Kurs erstellt, wie das also so geht, mit der Technik, was man machen muss, wie man das aufbaut und so. Und das war so mein Startschuss. Aber gemacht habe ich es dann erst 2019 tatsächlich, dass ich angefangen habe. So lange hat es gedauert. Also ich habe mich lange damit beschäftigt, aber dann war die Zeit wohl einfach noch nicht reif. Ich möchte es mal so formulieren. Ja, ich habe viel gelernt in der Zeit und nette ähm, Bekanntschaften da auch gemacht. Also so eine Community, die sich daraus entwickelt hat. Das war schon super, aber es war noch nicht reif. Und 2016 habe ich auch hier in Düsseldorf den ersten Podcast-Workshop gemacht. Zwei Tage. Und gedauert hat es dann, dann ja auch noch bis 2018. Also es ist manches, manchmal will gut Ding Weile haben. Das ist hier mit der Ordnung. Manchmal braucht es einfach Zeit. Und trotzdem war der Wunsch weiter da. Ich bin einfach dran geblieben. Und ja, inzwischen gibt es alles online. Und inzwischen gibt es ja nun mal diesen Podcast. Sonst würdest du mich gar nicht hören. Gott sei Dank. <lacht> 2017. Ja, in dem Jahr hatte ich mein größtes Fernsehprojekt. Da ging es um eine Familie, wo das ganze Haus ausgeräumt werden soll, aufgeräumt, ausgemistet. Also einmal wirklich auf links gedreht, von oben bis unten auf vier Etagen. Eine Familie mit äh, drei Kindern. Beide berufstätig, eher noch selbstständig dabei. Und das war so, so ein Riesending. Da kam eine Anfrage von der Agentur, da ging es um Casting. Da musste ich erstmal ein Bewerbungsvideo zu mir hinschicken, dann gab es ein Video von der Familie, da musste ich da nochmal Kommentare zu gehen, dann musste ich nach Köln zu der Agentur mich vorstellen und dann, es waren wohl drei hinterher im Rennen, ich habe den Zuschlag damals bekommen und da haben wir innerhalb von sieben Tagen, also fünf Tage wirklich vor Ort, von oben bis unten das Haus auf links gedreht, mit äh, Kamera begleitet. Das, das war aber auch, das war ein Mammoprojekt. Meine Güte. Und Hans, der Vater, das war ein harter Brocken. <lacht> der wollte, dass alles gebügelt wird. Ich sehe ihn da immer noch stehen, mit der Hände in den Hüften. Da haben wir Kleidung ausgeräumt, wirklich die komplette Kleidung im Haus, ins Wohnzimmer, auf der Couchlandschaft verteilt. Und dann steht er da und sagt: Meine Mutter hat das immer gemacht und alles gebügelt. Die hat sogar die Handtücher gebügelt und wir waren sechs Kinder zu Hause. Oh, 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 oh. Den Gesichtsausdruck, den werde ich nie vergessen, den ich hatte. Leider ist das was, das darf ich, da habe ich keine Rechte dran oder hatte ich keine Rechte dran. Selbst die Agentur, mit der ich das gemacht habe, nicht. Und deswegen habe ich diese, keine, keine Kopie von diesem Beitrag. Sehr, sehr schade. Das war ein super Projekt. Das ist danach ähm, gezeigt worden, fünf Tage im Juni 2017 bei RTL.12, jeden Tag zehn Minuten. Und es ist aber, ich weiß nicht, vorletztes Jahr, glaube ich, nochmal wiederholt worden im Herbst. Es werden immer wieder Ausschnitte dann von gezeigt. Aber das war auch so ein Projekt, das war so ein, so ein Riesending. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das muss ich mal sagen. Also es war mega anstrengend, aber das hat auch echt Spaß gemacht. Ich habe immer mal wieder Kunden begleitet, wo ich gedacht habe, ach Mensch, das ist echt tiefer gehend, als nur mal eben aufräumen. Ja? Und dass ich so gemerkt habe, hey, viele meiner Kunden sind echt ein Burnout oder... Depressionen oder andere Erkrankungen dieser Art, ähm, Probleme in der Familie oder äh, Elternteil, ähm, gestorben, viele Sachen da. Also so, so viele Sachen, wo ich so, ja, so zwei Menschen, die zusammenziehen und sich trennen, ne? da hängt da ein bisschen mehr dahinter. Und wenn es dann schlechte Phasen im Leben gibt, dann passiert einfach nichts zu Hause. Und das, da habe ich gedacht, ich bin. Will da irgend, ich, ich will da besser unterstützen können. Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, so eine ganzheitliche Coaching-Ausbildung, also nicht jetzt irgendein Business-Coaching, sondern wirklich so alle Lebensbereiche betreffend. Das war für mich super. Das war im, im Juli und im September jeweils, bin ich ähm, im Alten Land gewesen, in der Nähe von Cuxhaven und mit einer Gruppe. Und äh, da haben wir diese Coaching-Ausbildung zusammen gemacht. Das war. Super, super, super für mich, auch für mich persönlich, so für meine eigenen Themen, weil es ist ja so, ne, so die eigenen Themen, die bearbeitet man natürlich auch in so einer Ausbildung, das ist ja ganz klar. Und das hat mir großen, große Freude gemacht, das war, war ganz toll. Und ich weiß noch, dass in dem ersten Blog, den wir hatten im Juli, stand ich auf der Düne in Cuxhaven, an dieser Bühne, glaube ich, heißt das Ding, ne. da steht so ein Ding aus Holz. Und da ging mein Telefon und ich gehe da dran, sagt jemand Namen und haben erzählt und so und dann habe ich mir hinterher nochmal den Namen, also war klar, wenn ich zurück bin und so, dann, dann telefonieren wir nochmal und dann treffen wir uns. Und als ich aufgelegt habe, habe ich gedacht, Moment mal, der Name irgendwie. Ich habe gedacht, hä, kann jetzt nicht sein, oder? Also das war so der erste Kontakt mit einer promi so möchte ich es mal nennen. Und das war auch ganz toll bei ihr, weil mit ihr habe ich ja so auch rund um die Musikkarriere ganz viele Sachen machen dürfen, auch so, ja, alles was auch... Fanbereich, Kostüme und so Kram. Ne? Das, war, das war irgendwie ganz toll. Das war eine tolle Erfahrung. Und das war so meine erste Begegnung, die so oh, aufregend war und so. Ne? Aber gut, auch diese Menschen haben ja einfach manchmal viele Sachen. Und ganz im Ernst, also wenn ich äh, international bekannt bin, dann habe ich einfach auch viel, da viel Zeug, ne? was ich mit Kostümen und sowas, ne? was man so hat auf der Bühne. Und alle Dinge, die dann so im Haus sind, da hat man natürlich auch weniger Zeit dafür. Und das fand ich ganz toll. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Wir haben jetzt auch wieder aktuell was gemacht oder machen noch und ähm, zwischendurch auch ein bisschen Pause, wie bei so vielen anderen ja auch in den letzten zwei Jahren. Und das war nochmal so eine ganz andere Erfahrung. es hat noch so eine andere Form von Aufregung da natürlich dabei. ne Aber das war so das erste Mal danach, war es ja auch entspannter, weil man da irgendwie denkt, das sind auch ganz normale Menschen, oder? Als mir jetzt so ein paar Mal begegnet, aber das ist, das ist in, inzwischen ja nicht mehr so aufregend. Ne? Es ist immer so, ah, spannend, aber nicht mehr so wie beim ersten Mal. Also alles zum ersten Mal zu machen, ey, immer raus aus der Komfortzone, ne? Ob du jetzt sagst, boah, ich beschäftige mich schon so lange damit, ich will jetzt mal so einen Kurs mitmachen, ist auch Komfortzone verlassen. Oder ob ich sage, oh, die erste Promikundin oder auch oh, zum ersten Mal im Fernsehen oder in den ersten Podcast, ja, was ich so, da habe ich ja schon anderthalb Jahre Testaufnahmen gemacht und geübt, bevor ich mich getraut habe. Also all diese Dinge sind ja schon aufregend, aber das macht es ja auch interessant und es ist einfach so dieses dieses Abwechslungsreiche bei mir. Meine jüngste Kundin war fünf und die älteste 95 ja und dazwischen bewegt sich alles, 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 was du dir vorstellen kannst. Ich war schon in Wohnungen, die minimalistisch waren, bis auf das eine Zimmerchen oder die eine Absteckkammer. Und ich habe auch mit der Kundin schon gearbeitet. Da ging es darum, dass sie sich von fünf Kerzenhaltern, die sie hat, äh, trennt, dass es nur noch zwei sind oder drei. Ja, das ist, das ähm, mag jemand anders sagen. Was? Ich habe zwölf, oder hab 15. <lacht> ja, aber so unterschiedlich ist es auch. Und so unterschiedlich sind die Menschen. Und ich liebe das, dass es so individuell ist und jeder anders tickt. Ich finde das einfach, ich finde das ganz toll. Ganz, ganz großartig. Ja, also das war so meine Begegnung in 2017. Und 2017 habe ich, ja... Sehr viel gearbeitet und auch so unterschiedliche Kunden gehabt, so ganz unterschiedliche irgendwie. Also ich mache ja, wie ich es immer sage, 50% Papierkram und 50% so alles, was man sich zwischen Keller und Dach vorstellen kann. Das war auch so eine sehr gute, gute Mischung in der Zeit. Mhm. Ich habe sowieso tolle Kunden, die alle anders sind. <lacht> Toll. <lacht> 2018 habe ich auch wieder Fernsehsachen gemacht. Da war ich bei, ach 2017 schon, glaube ich, da war ich bei Volle Kanne im ZDF. WDR habe ich nochmal was gemacht mit einer Kundin auch zusammen, ach das war auch spannend die Kundin, die hat eigentlich angerufen für ihren Mann <lacht> der Mann war aber gerade so gesundheitlich nicht so fit der hat es dann wieder abgesagt und dann habe ich erst mit ihr gearbeitet und mit ihm beide in der eigenen Wohnung, dann sind sie zusammengezogen in Haus, dann haben wir da nochmal was gemacht dann kam ihre Mutter ins Pflegeheim dann haben wir die alte Wohnung ausgemistet, ausgeräumt im Sinne von ist da irgendwas, was noch wichtig ist also die war auch schon war auch ein schwieriges Verhältnis, so Mutter-Tochter und sie sagte auch, ich war zwei Jahre nicht in der Wohnung, haben wir das zusammen gemacht, sind alles durchgegangen, was mit den Sachen ist, braucht man sie noch oder ähm, ist da irgendwas, was noch wertvoll ist oder so. Ne? Und dann kam hinterher der Entrümpler und hat alles ausgeräumt. Sie wollte auch, dass diese Sachen äh, gar nicht noch irgendwo anders hingehen, es sollte alles in Müll. Okay, ich respektiere die Wünsche meiner Kunden, mache ich. Und dann haben wir im, im Pflegeheim bei der Mutter hinterher nochmal oder im Altenheim bei der Mutter nochmal einiges neu organisiert. Das war echt so ein Rundumpaket über Monate. Ging das, das war auch schön. Das war auch, eigentlich ist alles schön. <lacht> ich sag's ja, wenn ich da so drüber nachdenke, dann fallen mir so viele Stationen ein, so viele Situationen, wo irgendwas besonders war und so. Ja, einfach toll. 2018 hat mein Podcast gestartet. 2018 war auch für mich das Jahr, wo ich online zu offline gemacht habe. Genau. Da habe ich meine ganzen Online-Kontakte gedacht. Also da habe ich ja diverse Kurse schon gemacht und viele Kontakte gehabt in irgendwelchen Gruppen und so gedacht, ich will die Menschen mal kennenlernen. Und dann gab es 2018 vier so Online-Konferenzen. Im Frühjahr war ich ähm, in Wiesbaden bei so einem Mein Bestes Jahr Campistes. Da gab so ein Workbook zu damals über mehrere Jahre. Und da habe ich immer mal einen Blogbeitrag darüber geschrieben wenn das rauskam und das war so eine Community, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen in Wiesbaden, das war toll, das war auch echt so, alle Menschen offline treffen, das war auch schön, auch aufregend wieder, immer wieder was Neues und dann gab es im Anfang Mai ich glaube Anfang Mai war es, nochmal so, so ein Camp, so ein Barcamp. Ich weiß nicht, ob du das Barcamp Format kennst. Dann geht man hin, ohne dass es einen Plan gibt. <lacht> und diese ganzen Sessions, die da so gemacht werden, diese Vorträge, Sessions, Workshops, das entsteht alles erst da. Also da kann man, da geht man hin, trifft sich mit, da waren damals ich glaube so ungefähr 150 Menschen in Bonn, in einer ganz schönen Location. Es war ein Traumwetter. Wir haben da alle auf der Wiese rumgelegen und echt Freude gehabt. Also wo 150 Menschen sich treffen, sich kennenlernen, austauschen, netzwerken. Aber jeder sagen kann, hey, ich mache jetzt mal irgendeinen Workshop, ich erzähle was über Ordnung. Und dann gibt es so einen Zeitplan, die Räume sind geplant und dann kann ich mein Thema dran pappen und jeder, der das möchte, kommt in meine Session. Das war auch toll. Also da habe ich wieder andere Menschen kennengelernt, das waren dann nicht nur Frauen, sondern Frauen und Männer gemischt. Und dann war ich im Mai nochmal auf der Podcast-Helden- Konferenz, da wo ich im September 2016 einen Workshop gemacht habe. Da gab es so eine Konferenz, auch hier in Düsseldorf. Da war ich dreimal, glaube ich, drei Folgejahre und ich hatte immer noch nicht meinen Podcast fertig. <lacht> Und dann gab es im Herbst noch mal so ein Barcamp, auch wieder in Bonn. Und das war echt so mein Jahr, die Online-Kontakte offline zu treffen. Und das gibt eine enorme Connection so untereinander. Und wenn man sich kennt, ist es immer was anderes, wenn man sich persönlich kennt und auch mal angefasst hat, und, ähm, als wenn man sich nur online kennt. Das gibt eine ganz andere Verbindung noch. Das war echt, das war ein tolles Jahr für mich. Das war 2018. Ähm, da ist mein Podcast dann endlich gestartet. Auf dieser Konferenz in Bonn kam eine mir entgegen, hallo Kerstin, was <lacht> heißt kam mir entgegen, also eigentlich wollte ich schon gehen, habe mich verabschiedet und sowas und dann hat sie, die kannte ich auch von den Podcast-Heldenkonferenzen, ne? mir aus den Rippen geleiert, dass ich 200 Euro an eine gewisse Partei spenden muss, wenn ich nicht bis Juni meinen Podcast rausbringe. Okay, die Wette habe ich angenommen. <lacht> das war für mich ein Ansporn, das zu tun und da habe ich die erste Folge veröffentlicht damals. Ah, das war auch echt ey, dieses, okay, ich mache das jetzt einfach nicht mehr noch Doktor und hallo Perfektionismus, sondern einfach das Ding rausbringen in die Welt. <lacht> das habe ich dann getan. Ja, das war super, das war super. Ich habe festgestellt, dass ich so, ich gerade, es hat mich vor, weiß nicht, vor ein paar Tagen, hat mich eine angeschrieben und gesagt, hey, so mit deinen Kooperationen, was du da so hast, wie bist du da dran gekommen? Ich weiß nicht, ich habe nichts dafür gemacht aktiv, aber ich habe meine Dinge getan. Ich habe meine Webseite gehabt, ich habe meinen Podcast gehabt und ne, Fernsehen kam so zu mir und ähm, was es danach so gibt, Zeitungsartikel und Radio und so, das kam halt so zu mir durch das, was ich gemacht habe und dass ich damit raus in die Welt gegangen bin. Ne? Und mit dem Podcast war auch so, so ein Ding. 2019 gab es die, habe ich eine Post habe ich Post gekriegt, so eine Kooperation mit Barbara Schöneberger, das Barbaradio. Und das habe ich erstmal ignoriert, dachte, ach, kostet so viel Geld, lasse ich mal. Und dann bekam ich, bekam ich wieder Post ein paar Wochen später. Und dann habe ich geantwortet. Und dann war es klar, das kostet jetzt nichts. Das ist einfach nur, damit ähm, das Barbara Radio und Barbara Schöneberger ein größeres Angebot mit ihrem Radiosender hat, mit ihrem Barbara Radio. Und damit es neben ihrem eigenen Podcast mit den Waffeln einer Frau, so heißt der, noch andere Angebote gibt, haben die einfach ein paar Menschen gesucht, ein paar Podcasts, die da gut reinpassen. Großartig, für mich auch das Beste, was passieren konnte. <lacht> also da ist so eine Kooperation draus, entstanden, super und da habe ich so, so, so viele Menschen gehört äh, darüber und so viele Menschen sind darüber zu mir gekommen. Leider hat diese Kooperation jetzt geendet. Ich bin da ganz, ganz traurig drüber nach drei Jahren, weil die einfach ähm, Angebotsprogrammwechsel jetzt mal haben. Und leider bin ich da jetzt raus. Sehr, sehr schade. Also, wenn du mich bisher darüber gehört hast, musst du das jetzt über eine andere App tun. <lacht> oder gleich auf meiner Webseite hören oder Spotify, iTunes abonnieren oder so. Da geht es natürlich weiter. Aber das war ganz toll. Das kam halt einfach so zu mir. 2019, genau, 2019 war das. Und da habe ich auch meinen ersten Online-Kurs rausgebracht. Aufgeräumt in den. Nee, aufgeräumt ins Jahr 2020 hieß der damals. Oh, da habe ich nochmal so einen Online-Kurs gemacht wie man das macht, wie man den Kurs launcht, so heißt es ja, in die Welt bringt, mit seiner so Challenge oder mit Workshop-Serien oder so. Weil 2020, äh 2019 war für mich das Jahr, da bekam ich meine Diagnose mit meiner rheumatischen Erkrankung und das war, das war schlimm, eine schlimme Zeit. Habe ich auch schon mal eine Episode drüber gemacht, vielleicht kennst du sie. Und da habe ich so gedacht, ey, ich konnte ja kaum noch laufen. Mir taten die Gelenke so weh, dass ich mich nur nicht bewegen konnte. Wie ich immer sage, ich saß mor morgens heulend auf dem Bett, weil auf der Bettkante, weil ich nicht wusste, wie ich hochkommen sollte. Und das war ganz schlimm, ganz schlimme Zeit. Und da habe ich nochmal angestellt gearbeitet, Teilzeit. Erst 18, dann 15 Stunden die Woche an drei Tagen. Weil ich gedacht habe, ich kann überhaupt nicht mehr rausgehen zu meinen Kunden. Was soll ich jetzt machen? Da, also, das war, pf, nee, nicht schön. Und in der Zeit. Wie gesagt, ich habe gedacht, das mache ich jetzt, schreibe ich ein paar Bewerbungen. Hat sich auch sofort was ergeben, das war super, das habe ich 19,5 Monate gemacht, bis es dann geendet hat, so ein Projekt abgearbeitet in der Personalabteilung bei einer Bank hier in Düsseldorf und das war, also das war das Beste, was mir passieren konnte. Natürlich weniger Zeit für mein Business, aber... In der Zeit ist ganz viel online entstanden. Und in der Zeit habe ich das echt online angeschoben, weil mir klar war, was auch immer gesundheitlich mal passiert. Also dieses Rausgehen und wie ich immer sage, durch die Keller kriechen, ist überspitzt dargestellt. Aber ich habe schon manchmal echt viele Dinge zu tragen und zu schleppen und nehme Sachen mit ins Auto, bringe die ins Sozialkaufhaus. Und all diese Dinge, also das ist schon körperlich auch echt anstrengend. Und ich weiß noch, 2019 habe ich bei einer Kundin äh, mit ihr in Umzug vorbereitet. Da habe ich acht Tage Vollzeit, von morgens neun bis abends neun, vier Etagen rauf und runter ich wusste danach nicht mehr, weil, wie ich kriechen sollte. Da habe ich erst mal eine Woche nichts getan. Und dann kam die Diagnose und habe ich gedacht, okay, was muss jetzt passieren. Und dann, wie gesagt, habe ich nochmal gearbeitet. Das ist für mich echt das Beste in der Zeit und in der Zeit auch mein Online-Business anzuschieben. Und wie gesagt, da gab es 2019 den ersten Kurs. Ende 2019, aufgeräumt ist Jahr 2020. Und das hat mir so viel Freude gemacht. Zwölf Teilnehmer damals in der Gruppe, die ich begleitet habe. Das war, das war super. Inzwischen habe ich ganz, ganz viel dazu gelernt. über 30 Kurse gegeben, gelauncht mit Challenge, mit Webinar, mit ähm, Workshops. Nächste Woche gibt es wieder die Workshop-Serie ne? vom 7. bis 11.10. Zum ersten Mal mit Live-Zoom-Calls, habe ich so auch noch nicht gemacht. Ja, ich habe Webinare gegeben, aber mit Präsentation und alle. das mache ich jetzt nicht. Also es wird einfach so live sein. Ich werde einfach sprechen und mit euch, die, alle, die angemeldet sind. <lacht> Und wenn du dabei sein willst, siehst du in den Show Notes, kannst du dich auch noch zu anmelden. Und der nächste Kurs startet dann ja am 18.10. Und wenn du noch auf die Warteliste hüpfen willst dafür, kannst du das machen, weil für die Warteliste gibt es jetzt an diesem Wochenende ein super, super Special-Angebot. Also kannst du dir noch überlegen, noch dazukommen, dann melde dich bei mir. Ja, das war 2019. Das war echt ein Jahr, Mama Mia. 2020. Waren wir dann tatsächlich bei Barbara Schöneberger in Berlin, bei der Agentur, wo ihr Podcast und ihr Radiosender entsteht, haben uns kennengelernt und auch mit ihr einen kurzen Podcast aufgenommen. Ich glaube, Episode 53 ist es. Verlinke ich aber auch nochmal. Also das war auch, das war, das war aufregend. Das kann ich dir aber sagen. Und sie ist, wie sie ist. Sie ist, wie man sie im Fernsehen kennt. Großartig. Das war echt super. Ach ja. Ja, das war toll. Also das war auch eine, ähm, ja... Aufregende Zeit so, mein Podcast, was sich da alles so ergeben hat. Und seit April 2020, glaube ich, bin ich jeden Dienstagmorgen 6.40 Uhr und 9.40 Uhr mit der Frage der Woche bei den Montamochern von Radio Paloma zu hören. Radio Paloma ist ein Schlager, Online-Schlager-Sender, Radiosender. Mit Nora und Stefan gibt es immer dieses kleine Interview die eine Frage, die ich gestellt bekomme und das kann man hören seitdem, seit zweieinhalb Jahren. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Wenn nicht, weißt du es jetzt. Lohnt sich mal reinzuhören. Das ist auch alles auf der Seite radiopaloma.de kann man das alles sehen. Es sind die Podcasts drauf, die es da gibt und da kann man auch die alten Episoden, die alten Folgen nachhören und sich auch da immer noch mal wieder Inspiration holen. Das ist auch dazu gekommen, dass die Nora meinen Podcast gehört hat und so kam das dann dazu ne? ist wieder zu mir gekommen. Hallo Nora, wenn du es hörst und ich weiß, du hörst es, liebe Grüße an euch. <lacht> 2020, 2020 im April habe ich eine E-Mail bekommen von Gabi, Gabi aus Tirol, habe ich auch einen, einen kleinen Podcast darüber gemacht damals, das sind so die Sachen, das liebe ich, ich rufe immer gerne dazu auf, schreib mir, wenn du irgendwas wissen willst, wenn du Erfolge hast, wenn du es teilen möchtest und Gabi hat es gemacht, die hat damals im, damals im App Store einen Podcast gesucht, irgendwas, was sie nebenbei so hören kann und hat eine Talkrunde erwischt, in der jemand von den Waffeln einer Frau erzählte, also von Barbara Schöneberger. So kam sie zum Barberadio und hat darüber meinen Podcast gehört und hat innerhalb von wenigen Tagen alles durchgehört. <lacht> Alle Folgen einzeln und manche sogar zweimal. <lacht> Sie hat in der Zeit sieben von acht Räumen in ihrer Wohnung, sowas von picobello wie noch nie vorher in ihrem ganzen Leben aufgeräumt, jedes Blatt Papier in der Hand gehabt, mindestens 50 Bücher weggeschmissen und unzählige Kartons, Bekleidung, Schuhe etc. Zitat. <lacht> großartig, wenn ich, ah, da kriege ich Gänsehaut, ne? wenn ich sowas höre, dann weiß ich, das ist meine Mission, ich will Ordnung zu den Menschen bringen und was danach alles so passiert, ja, wie viel Lebensqualität, wie viel Freude das gibt, wie viel Klarheit und Leichtigkeit, das ist ja das dahinter und dafür lohnt es sich so sehr, das anzugehen und ja, einfach sich auf den Weg zu machen. Sie hat es nur gemacht mit meinem Podcast, also dafür mache ich den Podcast, ja, für sowas mache ich diesen Podcast, und sie hat damals auch gesagt, ich darf das erzählen, ich muss ihr auch mal wieder schreiben, wie es ihr so geht. Das will ich auf jeden Fall machen. Und sie schrieb noch... Ähm meine Art, einen Podcast zu machen, gibt ihr das Gefühl, dass ich da bin und mit ihr rede. Also ich bin in gewisser Hinsicht sowas wie ihre Gesellschafterin. Ach danke, liebe Gabi. Das hörst du sicherlich auch wieder. Sie freut sich so auf die nächste Folge und wird sicherlich keine, keine versäumen. Hat mir noch geschrieben, welche ihr am meisten geholfen hat und dann schrieb sie noch, sie ist überglücklich mit ihrem leichteren Leben und weil ich ja bis jetzt daheim bleiben muss, also das war dann April 2020, wir wissen alle, was da, was da los war, übt sie sich in täglicher Routine und macht auch diese 10 Minuten morgens und hat auch keinen Geschirrspüler, genau so wie ich und das hat das unsichtbare Vertrauensband aufgebaut. Liebe Gabi, vielen Dank, ich freue mich immer noch darüber und ich, ich denke ja auch immer wieder an solche Meilensteingeschichten und das ist so eine von diesen. Also liebe Grüße nach Tirol. Ich melde mich demnächst mal. 2020 2020 war das Jahr, als wir alle, Fall nicht mehr vor die Tür durften, so muss ich es mal sagen nicht nur vor die Tür durften, in meinem Sinne auch, ich hatte keine Kundentermine mehr, alle abgesagt. Und dann natürlich die Frage, was mache ich denn jetzt? Gut, da habe ich diesen Teilzeitjob gehabt, aber, naja, Teilzeit, 15 Stunden in der Woche. Und da war für mich klar, also diese Online-Kurse, da muss ich jetzt echt anschieben und perfektionieren und weitermachen. Und da habe ich drei Corona-Kurse gegeben, <lacht> wo wir also wirklich in Workshops miteinander aufgeräumt haben, in Live-Zoom-Calls, das war, das war echt eine schöne Zeit, also da ist richtig viel in Bewegung gekommen habe ich natürlich auch die Werbetrommel gerührt und das war auch so weiter mein Startschuss, also danach habe ich dann den Papierkramkurs gemacht und also wirklich, wie du durch deinen Papierkram durchgehen kannst, sodass du dich hinterher da durchfindest, genau, weißt, was du wegwerfen musst, was du wie lange aufheben kannst, wie du es am besten sortierst und so, was du brauchst und nicht brauchst und so, das waren auch toll, ich, macht, ich, ich weiß auch gar nicht so, ich kriege auch immer wieder die Frage gestellt, was machst du denn lieber? Ich weiß das gar nicht so genau, eigentlich beides, mal so, mal so. Es ist ja auch immer, auch in den Kursen ist es immer wieder anders, die Teilnehmer sind immer wieder anders und es ist immer wieder aufregend und überraschend. Jetzt vor dem nächsten Kurs. Ich bin ganz gespannt, wer diesmal so dabei ist. Also, weil es ist immer toll auf eine andere Art und Weise wieder. Und das ist einfach, das ist einfach so schön. Und ja, da habe ich ganz viele Kurse gemacht und ganz viel dazugelernt. Und das war eine wilde Zeit für uns alle, glaube ich. Und auch in der Zeit war für mich auch so wichtig: naja, wenn zu Hause so viel, äh, draußen so viel los ist oder wir gar nicht mehr so raus können und zu Hause sind, dann soll es doch bitte bei jedem schön sein, weil. Wo kann ich denn besser Kraft tanken, als in einem schönen Zuhause? Und wie soll ich Kraft tanken, wenn es zu Hause nicht so schön ist und nicht ordentlich ist und ich mich nicht wohlfühle und diese ganzen Baustellen habe und den Ballast mit mir rumschleppe und nicht gut? Da habe ich nochmal, genau, 2020 auch einen Kurs gemacht und genau, da habe ich damals das erste Webinar gegeben. Genau, oh, das erste Webinar im Mai 2020, Mama Mia, war ich aufgeregt. Das war schlimmer als Weihnachten, Ostern und, und Schulprüfungsabschluss zusammen. Da war ich so, da, unfassbar, <lacht> Und das war ganz schlimm, so live, so ein Webinar zu gehen. Ich bin ja schon in Fernsehen gegangen. Ich bin auch, also Fernsehaufzeichnung, da Kameramann, Tonmann und Redakteurin und so, egal, mache ich, ne? Aber so live ist nochmal eine andere Nummer, live ins Fernsehen zu gehen. So aktuelle Stunde im WDR oder wo ich, wo ich bei Volle Kanne bin ich auch live gewesen. Aber trotzdem, also das war schlimmer, das war schlimmer. Inzwischen, ich, ich mich kannst du nachts wecken und ich erzähle dir was über Ordnung. Ne? Also das ist schon so, aber trotzdem, das ist natürlich dann doch aufregend. Aufregend, aufregend, so möchte ich es mal nennen. In der Zeit habe ich also auch ganz viele verschiedene Formate ausprobiert. Ne? Kurze Kurse, längere Kurse, Tagesworkshops, Webinare, Challenges in verschiedenen Formen und so. Da habe ich echt viel ausprobiert in ähm, 2021 dann und... Ich bin jetzt so angekommen, ne? Ich bin so angekommen jetzt mit dem, was ich mache. Ich habe wirklich viele verschiedene Dinge. Ja, es war echt so ein Ausprobieren für mich, ne? Seit ähm, Anfang 21 war ich dann auch wieder voll selbstständig und habe gedacht, naja gut, äh, Offline-Kundentermine wären auch mal wieder gut, aber gab es ja da auch noch nicht ganz vereinzelt mal und mit großen Vorsichtsmaßnahmen und so, aber Deswegen war das klar, das Online-Ding, macht mir auch einfach so viel Spaß, auch Menschen zu, zu erreichen, die eben nicht um die Ecke wohnen. Ne? Und es gibt auch immer wieder Kunden, die tatsächlich sagen, ich möchte gar nicht, dass jemand zu mir kommt. Ich kann das auch alleine, aber ich muss eben wissen, wie. Und so diesen persönlichen Fahrplan zu bekommen, das machen wir im Einzelcoaching, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Also meine Kurse habe ich jetzt etwas reduziert tatsächlich. Das Summercamp Camp gab es ja dieses Jahr wieder und ich werde diesen Bye-Bye-Ballast-Online-Kurs Drei Mal im Jahr jetzt machen, das ist so geplant. Und dann gibt es ja auch noch meine WGs. Die Aufgeräumt Leben WG ist mal entstanden aus ehemaligen Kursteilnehmern zum Dranbleiben, Weitermachen, so als Monatsabo tatsächlich. Und das ist aber ein Projekt, das ist in sich geschlossen und wird jetzt nicht weiter wachsen, aber es gibt ein neues Format dazu, ein Pendant dazu, das Paralleluniversum, wie ich immer liebevoll sage, das ist die Ordnungsliebe-WG, also wir sind quasi wie eine WG, räumen zusammen auf, aus, um und misten aus unterhalten uns auch zwischendurch, also sprechen so über alle Themen, die so gerade anfallen. Es gibt einen Ordnungstalk, es gibt eine Aufräumssession im Monat und das ist dieses Dranbleiben. Und wie oft höre ich hinterher, allein hätte ich jetzt nichts gemacht oder allein wäre ich nicht motiviert gewesen und oder ich habe noch eine Stunde aufgehört, aber das würde ich da so ja, drei Stunden meistens zusammen was tun. Das ist ganz großartig, das Format, das mag ich sehr, sehr gerne. Wird sich auch viel dran tun jetzt, es wird umziehen auf eine andere Plattform, es wird andere Inhalte geben, es wird eine ähm, Austauschplattform auf meiner Webseite geben und so, das ist, das ist ganz schön. Spannend. Das ist auch ein Projekt, was ich jetzt in nächster Zeit verfolgen werde und was ähm, auf jeden Fall größer werden darf. Und zwischendurch aber vermehrt auch diese Einzelcoachings machen und über ein halbes Jahr meine Kunden begleiten. Ich liebe das einfach wirklich so sehr individuell, das zu machen und auch zu sehen, wie sie, wie sie vorankommen und sich echt entschieden haben. Also das ist ja auch ganz wichtig, so dieses Entscheiden, dass wirklich was sich ändern soll im Leben. Es sind einfach Entscheidungen. Also so wie ich ja auch Entscheidungen getroffen habe, ich will selbstständig sein und mich für mein Thema entschieden habe. Aber auch das verändert sich ja. Ne? Zu dem rein physischen Aufräumen geht es immer mehr zur inneren Ordnung. Das hat es auch im Laufe der Jahre so gezeigt. Es verändert sich ja auch bei mir ganz viel. Ne? Und da so zu begleiten, ist nochmal noch mal eine ganz andere Nummer, weil sich einfach auch mit dem physischen Aufräumen so viel tut und so viel entwickelt. Ne? Und wie ich immer sage, ist untrennbar miteinander verbunden. Also dieses einerseits physisch aufräumen wollen, ja, aber... Da kannst du ja noch gar nicht an, was dahinter draus wird, was sich so ergibt, wie sich die Kommunikation in der Familie zum Beispiel verbessert oder wie sich der lang ersehnte Job plötzlich auftut oder auch so im Zwischenmenschlichen in der Familie so viel anders ergibt, dass ja, es, es, es entwickelt sich da so viel, was einem vorher manchmal gar nicht so klar ist und manchmal kann man das aber so irgendwie diffus benennen, aber dass irgendwas nicht so richtig in Ordnung ist, aber wenn man es auf einmal anfängt bei sich Scheuklappen zu und wirklich nur sein's macht, was da hinten raus alles so passiert und wenn ich immer sage, erst wenn altes raus ist aus dem Leben, kann neues kommen, genau das ist es. Also viele Dinge, die wir uns wünschen, die aber nicht kommen können, solange wir uns nicht mit dem alten Kram beschäftigt haben und bei zu dem alten Kram gehört ja auch ganz viel loslassen und sich von Dingen trennen und auch äh, gehören auch Abschiede mit dazu und einfach auch für sich selber so anerkennen und sehen, dass ich das Leben, was ich früher hatte, wo ich diese Dinge hatte, das braucht jetzt gar nicht mehr so zu mir passen. Das ist jetzt, ich verändere mich ja auch, also passen auch andere Dinge zu mir. Und ich brauche die Dinge von früher gar nicht. Das dürfen wir aber auch hinterfragen und dürfen uns damit wirklich beschäftigen. Ne? Also, und das sind so Entwicklungsprozesse, wenn ich einmal damit anfange, dann kommt das irgendwann von alleine. Oder dass ich auch Sachen, andere, nicht nur physische Dinge, sondern auch anderes in meinem Leben aussortieren kann. Mich von Hobbys trennen, wo ich immer denke, das will ich auf jeden Fall noch machen. Und wenn ich dann mehr Zeit habe, dadurch, dass, dass ich aufgeräumt und Ordnung geschaffen habe, dann denke, Moment mal, passt das überhaupt noch so zu mir in meinem neuen Leben? Weil wenn ich echt so mich Jahre damit beschäftigt habe, dann ist das ja schon wie neues Leben. Ne? Das fühlt sich dann ja schon an. Also das ist dann Leben 2.0. Das ist das, da verändert sich so viel, dass es einfach auch anders wird. Und das ist so großartig zu sehen. Das mag ich so sehr, sehr gerne. Und je intensiver ich mit jemandem arbeite, umso mehr kommt das natürlich raus. Und so in meiner Coaching-Ausbildung, die ganzheitliche, die ich da gemacht habe, also da ergibt sich ja auch ganz viel draus. Das fließt natürlich auch immer so in diese, in diese Arbeit, die ich da mache, mit ein. Und das ist schon ein sehr spannendes Thema. So diese Ordnung zwischen den Ohren, die Ordnung im Kopf. Auch das physische, aber eben auch das, was danach kommt. Und da so zu begleiten, ist es für mich auch ein ganz großes Geschenk, dass ich das so darf. So, jetzt habe ich ganz schön viel erzählt von mir. ne? Und wer weiß, was dann noch so alles kommt. Erstmal kommt ja noch dieser eine Kurs jetzt. Ich werde einen Papierkramkurs sicherlich auch mal wieder anbieten. Den gibt es ja im Moment in der Selbstlern-Variante mit einer Facebook-Gruppe dabei, wo jederzeit jeder Fragen stellen kann, wo ich immer mal wieder reinschaue. Aber diesen Kurs jetzt, der ist auch zum ersten Mal sieben Wochen jetzt, sonst waren sechs, ich habe eine kleine Umfrage gemacht und da haben ein paar geantwortet, ja, acht Wochen wären gut, ich habe jetzt die Mitte genommen, <lacht> diese sieben Wochen, die ich das begleite und ach, ich bin wieder sehr gespannt, was da so passiert und was da alles so kommt und ach Mensch, es lohnt sich sowas von. Es lohnt sich sehr, sehr, sehr. Das mag ich in nächster Zeit auch mal machen. Ich mag mal ein paar Menschen interviewen, die schon bei mir was gemacht haben und einen Kurs gemacht haben und ich möchte wirklich mal drüber sprechen und das mal mh, so ein bisschen nach außen geben, was denn da eigentlich so passiert, also wer das hört und wer das mag, bitteschön, nur her zu mir, da freue ich mich sehr, sehr drauf, das zu machen. Ich will sowieso wieder ein paar mehr Podcast-Interviews machen in nächster Zeit, das werde ich auch tun, ich habe jetzt aktuell noch so ein paar Offline-Aufräumprojekte, aber das wird jetzt wieder ein bisschen weniger werden, das ist gut, dass ich mir mehr, wieder, mehr Zeit wieder für mich und solche Dinge eben nehmen kann, ne? für solche Projekte. Also ich grüße dich ganz herzlich, ich freue mich, dass du mich hörst. Erzähl mir, was du mir erzählen möchtest, schreib mir, gib mir eine Bewertung, wenn du dir was von mir wünschst, bitte her damit, auch das, ja. Ich habe jetzt gerade einen Aufruf in meiner äh, Facebook-Gruppe gemacht, in meiner großen, kostenlosen Facebook-Gruppe, da habe ich den Aufruf gemacht... Wer irgendwie was hat, was zeigen will, was posten will, ich antworte darauf. drauf. Also zu irgendeinem Ordnungsproblem. Ne? Ich bin mal gespannt, was dazu kommt. Und ich habe gesagt, ich mache jetzt während meiner Geburtstagswoche, ich feiere mich jetzt ein bisschen ja, während meiner Geburtstagswoche, mache ich so eine kleine Aktion, wer was wissen will, wer eine Frage stellen will. Was wolltest du schon immer wissen von der Ordnungsexpertin? Hast du ein Problem? Hast du eine Frage dazu? Erzähl mir das. Und da werde ich in nächster Zeit im Podcast drauf antworten. Ich werde diese Fragen sozusagen öffentlich beantworten. Also wenn du dabei sein magst, sehr gerne, ja, nur her mit deinen Fragen. Ich werde die dann öffentlich beantworten, sozusagen. Hörerfragen so richtig mitten aus dem Leben. Also, ich grüße dich herzlich und freue mich, dass es euch alle da draußen gibt, die mir hier immer so schön zuhören. Ich danke dir, liebe Grüße und ein schönes langes Wochenende. Tschüss!